0: 大家好，欢迎来到木木和 Grace 说。今天我们邀请到了我们的朋友 Victor 来给我们介绍 Deferred MBA Programs。那么，在我们正式开始之前，先请 Victor 介绍一下自己吧
1: 。好，非常感谢木木和 Grace 的邀请啊！大家好，我叫 Victor， 来自悉尼，澳大利亚，从小就一直在悉尼长大啊。今年也刚毕业于悉尼大学本科，主修的是金融经济和中文学，然后。年底即将入职 MBB 香港啊、呃，但和 Grace 同样也参加了我们公司的交换项目，所以一年会在 MBB 达拉斯。然后关于我自己的冷知识呢，啊、呃，其实我在高三的时候打的英雄联盟比较好吧，然后啊、呃，当时还尝试过那个专业电竞选手和教练。但是上大学之后就放弃了吧，然后从此就做一位观众而已
0: 。哇，不知道 Victor 还差点成为电竞的职业选手。好了，那我们今天之所以请到 Victor 来，是因为听说 Victor 最近被沃顿商学院录取啦。那首先恭喜你啊、嗯！能不能请你给我们介绍一下你申请的这个 program 具体是一个怎么样的项目？那么除了沃顿以外，你还收到了其他哪些学校的 offer 呢？嗯
1: ，谢谢 Grace。啊， uh, 对，所以它英文名字叫 The Third MBA Program， 啊、呃，可以翻成预录取项目吧。然后在近几年是在这个申请美国顶尖商学院的这个圈子里是一个非常热门的话题啊，因为读 M B N B A 本身是需要起码两年前置工作经验，但平均都会是四到五年吧。啊，所以以前只能在你想入学的那一年可才可以申请。但是预录取呢，是让本科或者本硕连读的呃应届生呃，可以提前申请，可以然后先拿到录取，然后可以在未来两到四年，甚至有些学校还允许两到五年之间啊、呃、可以选择随时入学，呃所以最后在上这个 MBA 课程和其他学生都是一模一样的，就是这个时间的呃这个申请的时间会稍微早一点。对于呃预录取的主流性，今年其实算是一个很大的转折点吧，因为是第一次呃有所有的所谓 M7 商学院都开始大量招呃预录取学生。M7 指的是美国前七名的商学院啊、呃，也就是全球最顶尖的商学院吧，包括哈佛、斯坦福、沃顿、哥大、知大、西大，还有啊、呃、麻省理工。然后在19年之前啊，这些顶尖 MBA 的预录取对绝大部分学生是一个完全不能实现的选择，因为大多数是只接受一些同一所学校的本科生。当年只有哈佛和斯坦福啊商学院是可以接受其他学校的学生，但是这些预录取项目的门槛实在是太高了，毕竟预录取会比传统预录取。还更难一些吧，但是今年这个局面是完全变了，因为每一个 M7 不仅都开始接受其他学校的学生，而且他们招的人数会比我想象的多，平均班上 15% 左右吧，位置都留给了艺录取的学生，所以我还是趁了这个机会啊，总共申请了三个学校，结果是被斯坦福拒绝了，但是幸好拿到了。沃顿也拿到了哥大的 offer。嗯
2: ，好好，谢谢你的时间，然后来到我们的 podcast 上，然后介绍你读 pre MBA 的啊、呃、经历。然后我知道这个 MBA 的项目，特别是 deferred program 就非常 competitive， 然后非常难啊、呃、录取，所以真的非常啊、呃、appreciate 你能花时间过来，然后给我们的听众，然后包括我跟 Grace、呃、分享你的经验。那我有一个问题，就是为什么你现在已经想好了以后要去读 MBA 呢？就是你对你接下来比较 short term 的打算是什么样子的
1: ？嗯，这个、问的好吧，因为其实我有很多澳洲朋友也问了这个问题，因为澳洲人其实也没有这个读研的习惯，也不太了解 MBA 究竟有什么价值。其实我我啊，读 MBA 的原因也有点一言难尽吧。呃、啊，主要还是因为我早就决定离开澳洲。啊，往东亚和美国发展，但是同时也发现悉尼大学的名声和校友网络和资源等等都是有一定的限制吧。然后，呃，读顶尖 MBA 其实就是发展国际精英网络的最快、最可靠的方法，也可以弥补我在学历上的所谓的短板。其次，呃，读 MBA 也是也是为了学习吧。啊、呃，具体来说是可以。加强我已经熟练的知识，但同样啊、呃，也可以学到一些新的领域。不知道有可能有可能很多听众不知道，但是很呃，大部分顶尖商学院现在都有一个叫 Grade Non Disclosure 政策，就是不允许学生在任何场面公开他们的 MBA 课程成绩。主要的目的是鼓励学生互相合作，去尝试一些新的课程，而不用太担心。啊，考试成绩。最后，我也是承认啊，受到了我公司的影响吧。毕竟工作几年，然后读 MBA， 在咨询行业是一个非常典型的路径。
0: 嗯，我觉得就是你想要上 MBA 的这个理由，其实跟我考虑的也差不多。就是我跟 Victor 私底下也聊过很多，就是我们俩以后都有上 MBA 的这个意向，只是说 Victor 早了我一步，已经申请好这个预录取的项目了。那么其实你在第一道题、第一道问题回答的时候，也简单给我们介绍了一下，就是是工作两年后再申请，还是申请预录取这个项目等等之间的一些区别。能不能请您再给我们介绍一下，为什么你不是选择工作之后？在申请，而是选择现在一毕业就申请这个预录取的项目呢？
1: 嗯，我觉得申请预录取主要是还是有三个优势吧，啊，然后最明显的、最重要的还是省事儿，因为可能大家听说过有在这个入职之前把 GMA 考好了有这样的习惯，因为什么未来工作的时候会太忙了。我觉得这个建议，这个习惯。以后会真的会变成在入职之前把 GMAT 考好，以及申请预录取，啊、呃，因为是一个道理嘛。但是因为准备 GMAT 和申请 MBA 同样非常耗时间，就是啊、呃，以前没有这个预录取选择而已。当然，呃，这上半年也是一个比较特殊的时间吧，因为我们没法出门，没法旅游，就是有更多时间专注这个申请的过程啊、呃，所以。还是一个比较对特殊的时间，也是一个好的机会。觉得第二个优势就是可以提前使用学校的资源吧，你可以提前占它的光啊、呃。比如我应该下周就会拿到自己的沃顿电邮地址啊、呃，从此也可以参加沃顿举行的会议啊，活还有其他活动，可以上他的网课啊、呃。然后最重要是可以提前加入他的校友网络。然后第三个优势在于一种安全感和确定性吧，啊、呃，因为有这个易路奇的保障，就让我更有更多信心去展望我的未来，给我的这个五年计划打下了一个挺扎实的基础。嗯
2: ，谢谢你介绍你的呃 o u g h t Process。那我现在有一个问题，就是我们很多的听众他是有可能啊、嗯，现在在大二大三，然后有也有他们的家长。那他们比较关心的话题就是，如果他们想毕业以后就是申请的话，他们现在需要什么样的材料呢？然后除了 GMAT 啊、嗯，还需要做提前多少准备呢？嗯
1: ，对，这个是最关键的问题吧？啊、呃，我觉得总体来说，预录取的材料和传统申请是一模一样的吧？呃，有 GMAT， 有两个推荐信，一两个作文，有个人成绩单和简历。还有，除了哥大以外，其他商学院也都会需要国内的学生提供他们的托福成绩。但是，关于什么时时间开始准备的话，啊、呃，假如你是明年毕业，毕业，然后你的申请啊预录取的 deadline 都会集中在明年三月底和四月初，啊、呃，所以我会建议你现在就开始准备。可能这个听起来有点可怕吧，但是我的意思就是。建议大家现在提前去了解这个申请的程序啊，同时也开始研究一下每一个商学院彼此之间的区别和标准，比如哈佛有一个很著名的案例教学法啊，知大和哥大是比较看重成绩，还有耶鲁是更倾向于慈善行业等等。我觉得这样的话可以慢慢积累这些相关的消息啊，然后。同时，在脑子里可以开始呃构建你作文的内容和主题，然后到你该真正的写的时候，你的心里就会有数。然后推荐信啊、呃，也是一个道理吧，必须提前想好你会呃请谁当做你的呃推荐人。然后如果你目前没有合适的人啊、呃，那正好还有一段时间可以去发展一些新的关系。呃，然后和传统申请。不一样的是，预录取是可以接受教授写的推荐信。我觉得最好的办法就是让教授写一封啊、呃，可以证明你的学习能力啊和智商。然后另外一封最好找你以前实习的时候的啊、呃、直接主管啊、呃，这一点我想强调一下，推荐人的职位和地位是完全是次要的，更重要是他对你的理解程度。包括你个人的性格、作风、实力啊等等，啊，因此啊，这个直接主管是最适合写推荐信。另外呢，准备 GMAT 也会很费时间啊，究竟需要多少时间，完全取决于你个人的基础和考试能力。所以我建议大家开始刷题之前，去认真考一下 GMAT 官方的免费模拟考试，这样你可以。啊、呃，看出来你离你的目标分数到底有多远，有哪些题目和问题是值得专注的短板。GMAT 的重要性真的是不不可低估的，尤其是对于我们这样海外来的没有工作经验的申申请人，啊、呃，所以我觉得大家目标分数应该至少为730最好是740以上。总之，啊、呃，无论是。呃，准备作文、推荐信还是考 GMAT， 都是越早越好啊！建议至少六个月之前开始认真去准备。
0: 哇、哦，非常感谢 Victor， 觉得这个简直是一个保姆级的教程，讲的非常的详细。我最近其实也是，就是上上周刚考了 GMAT， 所以也对你说的这些深有体会。那么，其实你之前也给大家提到说，你是在澳洲读书长大，那你的背景应该也很特殊。能不能请你给我们介绍一下你的背景，以及你是如何在申请中讲述你这些过往经历，去拿到这些 offer 呢？那么，可能对于一个想要申请的学弟学妹，在塑造个人经历这一点，其实也就是，比如说写文书这件事情上，有什么样的建议呢
1: ？嗯，好的，呃，那我先把重点啊、呃、放前面吧，就是在申请 MBA 或者申请任何非常难得的机会的时候，你个人的叙述，就你个人的 narrative， 会跟你的成绩、工作经验、推荐信什么都一样重要。因为这个叙述呢，尤其在美国人眼里，就是就是至关重要吧。然后它不仅应该体现在你的作文里，而是从你所有的材料啊、呃，可以看出来是一个完整的故事。或者，然后这个故事从根本上讲，就是可以简化成一个公式吧，就是你过去的经验和教养，加上你读 MBA 才才能得到的知识和成长。等于你未来想实现的职业梦想啊、呃，这个梦想它必须是和你过往的经验是有一定的关系。我举个例子吧，像一个人从小到大住在海边，然后自然而然就产生对可持续发展的兴趣，未来想做影响力投资，但之前通过 MBA 才可以积累相关的知识和资源。我觉得这就是个非常典型，但依然很有吸引力的叙述。所以我建议大家好好反思一下，你有什么比较独特的点，加上你到底在乎什么，长期真的想做什么。我个人写的作文主要涉及我的 cultural identity， 就是说我作为一个在澳洲长大的华侨啊，从私营业如何改善澳洲和中国的关系。毕竟这两个国家的关系最近恶化了很多，啊、呃，所以我觉得很多人通过申请 MBA 的过程，他们真的会重塑他们未来的梦想，以及加深他们对自己的理解
2: 。其实你对啊，你的 identity 和你在申请的时候所做的准备的分析，那据我了解，就是除了准备基本的申请材料之外。嗯， um, 我觉得好像还有一个比较重要的一点，就是要进行 networking， 特别是给你们的 professors 和他嗯、um, 招生官，有的时候甚至还会去参加学校的活动，甚至 inform、um, 啊 information session。那在这一点上，你有有没有什么可以给大家推荐的拓展人脉的方式呢？或者有没有什么活动可以让我们更加了解这些 deferred MBA program 的好处呢？嗯
1: ，networking 的确是很重要，但是很多听众可能会意识到这是一个。还是完全是一种玄学,学吧，因为它的好处一开始可能不是那么明显，然后有很多因素是你没法呃控制、没法掌握的。我还是最好给大家分享一下我个人觉得每一个申请人应该做到的最低呃最基本的 networking。首先，呃，对于每所学校吧，你最起码应该参加一两个线上活动和研讨会。我觉得一方面是为了得到信信息，但是另一方面是因为这些学学校通常会记下来哪些人在场，啊、呃，所以那样的话就可以证明你是早早的对这个学校是感兴趣，然后是认真的去申请。然后关于校友的 networking， 啊、呃，我建议大家至少应该跟两位校友，呃，或者在读的学生有联系过。主要是有三个原因吧，呃、uh, ，首先是为了得到更真实、更实用的相关消息，尤其是关于每个学校的文化和其他不能随便在网上就能搜到的信息。然后，第二是为你想去某个学校的原因再增加一下可信度吧。啊、uh, ，我举个例子，你可以写 ，I am looking forward to taking a class on technology M and A at Columbia. Through my conversations with ex alumni, I am most excited to hear about how he took the lessons that he learned in the technology MBA class and applied them in his post MBA job. And I hope to follow in his footsteps. 师傅说这应该还是具有吸引力吧。呃、uh, ，更何况的是，假设你没有跟这个校友联系过，你可能都不知道有这一门科技并购的课程。我觉得最后的原因就是。啊，也提起哥大了嘛，因为有些学校还是在申请书里会直接问你曾经和哪些校友和录取委员有联系过，直接把他们名字写下来。啊，然后哥大尤其是比较在乎这一点。啊，然后有些听众可能会在想，我一个校友都不认识的话，那怎么办？啊，其实我也是在申请之前谁都不认识，全都是靠两个渠渠道来发展新的人脉。呃，第一个渠道是，呃，通过每个学校的官方网站，因为每个商学院都会有几十个在读时呃学生，志愿他们的时间来回答申请人的问题，啊、呃，他们的背景啊和联系方式啊都在学校呃那个官方网站网站公开的，啊、呃，可以随便搜到。然后第二个渠道就是在领英上，啊、呃，转着胆去。联系完全陌生的校友和在读学生，啊、呃，觉得这两个办法，我相信是谁都能模仿。然后最后我刚刚也提到了这个，一呃，录取委员会吧，嗯，其实他们比谁都重要，毕竟是最后是他们做主。但同时想跟他们 network 也是最难的，啊、呃，所以我建议大家至少和。一位啊、呃，录取委员发一件邮箱啊，发一发一封邮件，问一个比较有意义的问题，这样起码可以留一个印象
0: 。嗯，我觉得 Victor 介绍的特别好，说不定以后我申请商学院的时候，也可以找 Victor 作为校友，然后聊一聊我啊、呃、对于商学院的一些问题，希望 Victor 到时啊、呃、可以不要。不是我的邮件。那么，呃、嗯，在这之前的几个回答之中呢，其实 Victor 已经非常详细的给我们介绍了，就是 MBA 这个预录取项目，还有申请过程中的方方面面。在我们正式结束这期 Podcast 之前，想问一下 Victor， 对于学弟学妹还有没有还有没有一些其他的建议呢？嗯
1: ，我觉得包括之前提到的越早越呃准备越早越好，还有嗯，就是别等到。刷完 GMAT 再开始研究学校，我觉得这都是一个应该是一个 parallel process 吧。但其他的建议就是，啊、呃，首先申请其实就是一个 quality over quantity 啊、呃，所以建议大家最多申请四个学校吧，这样可以专注呃最适合你的学校，啊、呃，而且多申请也是需要多麻烦你的推荐人，所以我觉得三到四就是一个比较 sweet spot。然后第二个建议就是，啊、呃，利用好网上所有的资源吧，然后把你自己完全投入这个 MBA 世界，把全部的相关信息都把它呃学到吧。啊、呃，因为轮到我呃教我的 award and essay 的时候，我我甚至把就是我两年的课程每一每一个 semester 想学的课，每一个社团想加入的社团，每一个。呃， uh, overseas trip 都计划好了，可能这有点过分准备，了，但是就是 give you an idea of， 嗯、um, ，这个 the level of research。然后网上的资源就包括，呃，什么官方网站，还有各种英文和中文的论坛呢、啊，微信群，呃，博主，还有一些中介比较实用。然后最后，啊、呃，是找一些朋友去一起准备，可以互相鼓励，互相帮助。啊，这不一定需要找你认识的人，因为我曾经在西方论坛 Reddit 上碰巧认识了五个陌生人，然后建了一个呃私下群，还互相做了几次模拟考试。最后我们六个人都拿到了多数的 offer， 最后也都选择去沃顿。现在我们这六个人决定要专门去分享我们的经验，帮助一下下一届学生准备。预录取申请，啊，要是有各位听众感兴趣的话，或者对今天说到的题目啊，想更呃详细的了解啊，欢迎在评论区或者或者在私下直接联系。
0: 嗯，好的，谢谢 Victor 的介绍。那么我们很多听众朋友可能都经历过申请美国大学这个过程、啊，然后大家在听 Victor 描述的过程中，可能也会发现 MBA 的申请过程和申请美国大学其实有很多异曲异曲同工之处，比如说都需要写文书，然后找人帮你写推荐信等等。然后当然也有很多不一样的地方，比如需要去做很多的 networking， 然后找小伙伴一起练习面试等等。那么今天非常感谢 Victor 的分享，也感。感谢,谢 Victor 愿意啊、呃、用自己以过往申请中的一些经历来帮助学弟学妹们进入他们喜欢的商学院。那我们会把 Victor 的联系方式放在啊、呃、本期节目的介绍中，大家如果有兴趣的话，可以联系 Victor。那我们今天的 podcast 就到这里啦，谢谢大家
2: ，谢谢你们的时间，<笑>谢谢大家
0: ，拜拜。